0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipelli. E aí, seu Milton, tudo bem? Bem, bem,
1: pronto para o nosso trabalho, agradecer a atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton. Senhor Milton, nós temos feito aqui já bastante tempo como objetivo atender aí algumas questões que os nossos amigos nos encaminham. E hoje vamos fazer também essa, da mesma forma. Então, é uma pessoa que, pelo que diz aqui, eu já assisti um programa que a gente fez, que nós falamos de alma gêmea. Então diz ela, concorda com vocês... de que não existe alma gêmea no sentido de duas metades que se completam. Mas, não pode ocorrer que dois espíritos possuem uma grande afinidade que permite que passem longas encarnações sempre juntos?
1: É uma pergunta muito interessante, muito bem posta, digamos assim, né? porque ela faz uma distinção. Primeiro, a negação de uma situação que é o que nós fazemos é, através dos programas, que é emitir considerações doutrinárias de acordo com os livros é, de Kardec e os livros do Espiritismo apresentam é, claramente esta afirmação de que não existe a alma gêmea do ponto de vista espiritual. Acontece que Eu eh, penso desta maneira, devido àquele romance escrito por Emmanuel através do Chico, chamado Há Dois Mil Anos, é nesse livro que aparece, então, uma poesia eh, atribuída ao Emmanuel e ele, então, pelo pelo amor, pela afinidade eh, que... Tinha com um, um espírito, no caso a Lívia, não é? É isso mesmo, estou né? tô, tô acertando. Né? Então ele uh, faz um, um, uma poesia venerando uh, esse espírito. Acontece que doutrinariamente já se sabe que não existem espíritos uh, que se complementam, se completam como se fossem duas metades conforme essa proposta. Então o espiritismo diz, não, não existe alma gêmea. Agora, a pessoa quer saber se pode ocorrer de dois espíritos com a parceria espiritual durante várias encarnações, se, pode, se isso aí pode existir. Claro que pode,
0: mas isso é uma outra... Mas são coisas completamente distintas. Uma outra coisa. Nós, nós aqui estamos, só para... Nós fazemos o programa Esclarecimentos Oportunos já cinco anos mais, ou mais, né? Mais. Já são quase 300 programas, porque nós temos uma afinidade e um objetivo. É só a gente fazer um paralelo, a coisa não é muito difícil, né?
1: Não. E concordamos, eh, cada um concorda eh, na sua conclusão de estudos com o que o Espiritismo apresenta. Então Nada por. Pode haver sempre pequenas pequenos detalhes, pequenas diferenças, e, e isso é, não é ruim, não. Isso é muito bom que exista, porque é, essa é a demonstração de que os Espíritos fazem cada um de si a sua jornada de evolução com as ferramentas de trabalho que é, lhes garante isso, inteligência, vontade e pensamento. Então, o Espírito, cada um, realiza a sua jornada de evolução. Mas durante uh, algum tempo, muito tempo, os Espíritos podem combinar realmente atividades que correspondam nesse processo de afinização, os mesmos pensamentos. Isso pode acontecer, sim. Como existe na história da humanidade, há uh, casais que realmente combinam tanto a a reencarnação, quanto a continuidade dos seus estudos depois da morte física. E, digamos, corresponde com a a benemerência que produzem para a humanidade. Então, por missão, eles podem reencarnar de acordo com o grau do seu interesse para atender a essa necessidade. Mas agora, vejam bem. Como o Espiritismo explica, cada espírito faz a sua eh, evolução. Vamos usar essa expressão no afirmativo aí, para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Cada espírito faz. Acontece que dois espíritos podem caminhar juntos durante uma porção de tempos. Vamos também usar essa expressão. Mas, como a evolução é de caráter individual, é por iniciativa individual, atividade individual, também vai ocorrer que lá na frente cada um siga um determinado caminho ou assuma um compromisso, uma responsabilidade de assistência a, a coletividades e o outro siga outro. Isso poderá acontecer como de fato acontece. E isto é, é da lei do Criador, da lei chamada Lei de Evolução Espiritual, ou de progresso do Espírito, como chama Allan Kardec.
0: O, sabe, Milton, eu acho que muita coisa relacionada a esse tipo de dúvida decorre do, sempre do, da falta de conhecimento das bases da doutrina. A gente pega um romance, e no romance tem lá licença poética, você pode falar qualquer coisa, ah, quando... Pode sim. Não é? O Espírito pode falar qualquer coisa. E a gente confunde é, essa qualquer coisa com, que o Espírito fala com verdade. E não é assim que funciona. Então, é, se nós fomos buscar na doutrina espírita, é, como é que os Espíritos foram criados? Está lá escrito. Foram criados simples e sem conhecimento. Eles falam lá, e muita gente traduz como ignorante, O ignorante hoje é uma coisa um tanto quanto pejorativa, né? Mas significa como sem conhecimento. E aí ele vai ao longo da sua trajetória ganhando esse conhecimento. Por vezes, aí entra no que você falou, por um período o nosso objetivo de conhecimento coincide. Ó, oh, vamos agora fazer o programa esclarecimentos Oportunos. Lá mais à frente, aí o Milton resolve fazer uma outra coisa e o Coelho resolve fazer uma outra coisa. Então os Espíritos também são assim, naquele período que você quis dizer, né? mas a gente precisa saber que a gente foi criado um completamente independente do outro. Nós temos em alguns momentos afinidades com algumas pessoas em alguns períodos na nossa vida, como em períodos de espíritos, né, é, é, a, a, que depois passa. Então a gente na juventude, a gente tinha uma série de amigos que a gente tinha os mesmos objetivos. É, é só a gente perceber isso, é assim que funciona. Daí a pouco, cada um toma no seu caminho, como você acabou de dizer, né vai chegar o momento que esses espíritos, agora eu quero buscar mais conhecimento científico, o outro, para mim agora é importante me desenvolver moralmente. E cada um segue a sua trajetória, mas num período determinado, eles tiveram os mesmos objetivos.
1: Está certíssimo. E o detalhe aqui que eu gostei muito, quando eu falei que gostei da pergunta feita, É porque muitas pessoas não estudando conforme você salienta as bases doutrinárias acabam aceitando essa concepção que não corresponde à realidade como se fosse a verdade absoluta. E, E por conta disso passa a se enganar durante muito tempo. Durante muito tempo. E esse engano leva a outros. Esse engano eh, leva a outros, porque você vai ter que mudar a ideia da evolução. A pessoa vai ter que ter uma ideia diferente do que seja a evolução. Eu já falei aqui, e nas palestras aqui da nossa fraternidade, eu menciono sempre isto, a palavra evoluir no infinitivo do verbo, significa Aumentar cada vez mais o volume do conhecimento. O conhecimento se divide em duas áreas. Agora eu passei a falar que nem a ciência mostra, tanto o intelectual como moral. É o volume do conhecimento que cria essa é, diferença. Por quê? Porque para existir almas gêmeas, seria necessário que os dois espíritos, fizessem as mesmas experiências, adquirissem os mesmos conhecimentos e tivessem o mesmo volume de conhecimento. Coisa que nem é possível.
0: É, são coisas, são coisas que é, o estudo da doutrina nos faz perceber. Mas lamentavelmente é a gente às vezes confunde e aí é um cuidado que a gente fala aqui especial que Muitos espíros, espíritos falam sobre diversas questões. Mas o Milton lembra. Mas são opiniões... Individuais. Individuais. A gente lá no início do, do livro dos espíritos, tem lá um, um item que chama-se Prolegômenos, o nome é bonito, né Milton?
1: É enunciado, é, significa enunciado de uma ciência, não é isso?
0: Então, e lá se vocês lerem lá com atenção, e essa é a primeira obra de Kardec que a gente devia saber. E diz lá, assim, não exatamente com essas palavras, mas este livro foi escrito sob... sobre, por ordem, sob o ditado dos Espíritos superiores com o objetivo de trazer uma nova ciência. Barará, barará. Então, é, uma coisa, são Espíritos superiores que lá, quem quiser também, a partir da pergunta número 100, pode entender o que são espíritos superiores e o que são os outros espíritos outra coisa são os outros espíritos né, que não chegaram a essa condição ainda e a gente às vezes é, por mais boa vontade que tenham um o médium e tenham os espíritos a gente não faz a distinção das informações que esses espíritos e médios trazem se coincide com o ensinamento dos espíritos superiores e aí Lamentavelmente, muitas pessoas acabam tomando os ensinamentos desses espíritos que não têm esse conhecimento como de espíritos superiores. Mas você sabe que passa aí também uma outra questão que é extremamente difícil. Eu tenho alguns conhecidos e vejo as pessoas, às vezes, falando sobre essas questões na internet, que Me parece que, por orgulho, elas acabam tentando juntar as duas coisas. E não dá para juntar. Uma coisa são os ensinamentos dos espíritos superiores. Outra coisa são os ensinamentos desses outros espíritos. E por orgulho, fala, não, mas será que ele não quis dizer tal coisa? Será que... e não sei o quê... O, o Cosme Massa, outro dia, num grupo aí que a gente faz parte, ele colocou uma frase que é bastante interessante para a gente pensar. A gente não vive o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente quer viver o, o Espiritismo segundo o Evangelho, que são coisas completamente distintas. Com então certeza. a gente quer é, fazer colocações... Não, espera aí, vamos ver se a gente consegue colocar é, alguma coisa da, 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 dos meus conceitos antigos... Não tem problema nenhum, sabe Milton, a gente mudar o entendimento. O ruim é permanecer no erro. Não tem uma frase do tal de Jesus, que o pessoal fala que é o Espírito mais perfeito que teve aqui no planeta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é o conhecimento e à medida que a gente vai aprimorando o conhecimento sobre as coisas, a gente vai se aproximando mais do que é verdade. Não é mais ou menos isso?
1: É, e o Leão Denis soube apurar isso com uma nitidez muito grande. E no, no, no livro chamado Espiritismo e Cristianismo, ele diz claramente que muita coisa que se escreve em nome do Evangelho não foi dito por Jesus. E muita coisa que ele disse não se escreveu.
0: É, se, se você for perceber, é, os evangelhos foram é, aquelas coisas escritos por pessoas depois que Jesus morreu e depois que aqueles ditos evangelistas também morreram. Por pessoas que ouviram dizer Isso mesmo. algumas coisas.
1: Porque Jesus não escreveu nada.
0: Então, então você vê como é difícil. E a gente acaba supondo que tudo que está no evangelho é verdade, mas é a coisa assim, de alguém que ouviu dizer o que o outro disse, o que o outro disse, e está longe daquele que escutou realmente
1: as palavras de Jesus. Logo, houve descaracterização de textos originais e também houve, intencionalmente, adulteração
0: Posterior, né? Posterior.
1: De forma para atender os interesses, é, tudo que nós estamos conversando vai resultar nesse assunto ligado com as almas gêmeas. Por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, vão introduzir nas é, realidade, verdades espíritas aquilo que nunca foi dito. Nunca Kardec escreveu ou os espíritos disseram escreveram... Os
0: espíritos superiores. Superiores,
1: né? por intermédio de médios. E acaba passando, então, essa ideia falsa de que disseram o que realmente não falaram.
0: Tem uma, uma coisa interessante, que é, é, inclusive, você vai lembrar melhor do que eu, a, o ano, que é mais ou menos por, pelo ano de 500, é, tem uma distorção que está relacionada com a reencarnação e a ressurreição. Se eu não me engano, é no concílio de Nicéia, É, 563, né? Ano 563. Então, que diz que o o então... Como é que era o nome do... Constantino? Eu Eu, não me lembro exatamente do nome da da pessoa que comandava as regiões todas lá. E... A situação é que ele se casou com uma pessoa que era uma prostituta E diz que essa história da reencarnação, a a ressurreição Tinha o sentido da reencarnação E ele mandou tirar o sentido porque a mulher dele falou Como é que eu depois vou ter que pagar pelo que eu fiz Como se mudando no texto aquilo passasse A verdade acabasse sendo diferente a gente, é, é que as pessoas não entendem. E nós aqui ainda hoje não entendemos o que a gente fala sempre das leis naturais. Né? Que a reencarnação é uma lei, lei natural. natural. Então, veja como você mencionou, a distorção de algumas coisas que são é, feitas por pessoas, a, a, as, mais das vezes não tem interesse próprio, né? mas acaba falando alguma coisa... É, relacionada com o que acha e aí acaba criando um problema doutrinário muito sério muito
1: sério eu deixei para falar por último o... uma um assunto ligado com essa pergunta eu, eu vou me esforçar para apresentar a ideia por inteira aqui meus amigos quando nós falamos desse assunto ligado com a suposta existência da alma gêmea nós mexemos num tema filosoficamente importante, que é sobre o amor. Sobre o amor. E o amor é uma palavra que foi criada para expressar um grau de sentimento, de afeição entre as criaturas. Pode ser entre os homens, pode ser entre os espíritos ou entre os espíritos e os homens. Para existir esse assunto ligado com a a alma gêmea, precisaria existir um grau de superioridade infinitamente maior do que nós imaginamos de amor. Porque o amor, para nós, quando a gente pede para uma pessoa definir o amor, ela vai sentir a maior dificuldade nessa definição, porque não é um, um assunto que se possa definir porque estamos falando de sentimento, o que sente, porque a palavra sentimento vem de sensação, do que sente um espírito. Se nós observarmos ali o que Allan Kardec produziu em termos de conceito filosófico, é, na pergunta 257 né, do Livro dos Espíritos.
0: Sobre as sensações, ensaio Isso. teórico sobre as sensações Por favor,
1: leio esse capítulo por inteiro, para ter uma ideia, só uma ideia, do que Allan Kardec conseguiu apurar conceitualmente a respeito desse assunto ligado com as sensações. Então, seria necessário mexer no assunto fundamental, que é a sensibilidade. Olha, é um assunto meio difícil até de se pronunciar, porque o espírito não tem a mesma sensação que nós temos. Não existem essas sensações Porque a maior parte das pessoas confunde o que seria o amor com.
0: posse, às vezes, né?
1: Com o sentimento abstrato de possuir alguma coisa. Então, examine isso com cuidado, porque o Espiritismo veio para aclarar o nosso pensamento em relação às coisas da vida. Ou melhor dizer, com Allan Kardec, o Espiritismo surge para explicar como funcionam as leis naturais, leis de Deus, leis do Criador.
0: Então, como a gente diz aqui, é preciso que a gente estude a doutrina. Aí você vai falar, mas pode perguntar ainda, né? Bom, mas vocês sabem tudo sobre isso? Claro que não. A gente está estudando, está aprendendo e a gente procura. Aqui, quando a gente externa a nossa opinião, é, baseado na, nas obras fundamentais. Então, sobre essas questões relacionadas, por exemplo, às sensações dos espíritos, o Milton aqui colocou. vir lá na pergunta 257, o que os espíritos superiores ensinam sobre isso. Não é o que o Milton. O Milton está dizendo o que ele acha. Que é bem mais do que. ele sabe, já estudou muito mais do que eu, e ele pode externar melhor, e eu estou dizendo o que eu acho. Mas lá está externado o que os espíritos superiores trouxeram a Allan Kardec. Pode, eventualmente, ter algum problema nessas coisas da tradução que veio do francês, são pessoas que tinham lá algumas também ideias sobre essas questões, e isso aí pode um pouquinho, às vezes, atrapalhar numa numa ou noutra questão, mas o importante é que a gente tome o conhecimento. Está lá escrito, por exemplo... É que o espírito não come, não bebe. Mas tem gente que quer que o espírito... Ah, mas eu acho que come. Tá bom. Vai fazer o quê? Mas os espíritos... Só que isso, os espíritos superiores não dizem que é espiritismo. O que ele diz que é espiritismo é que o espírito não come.
1: Então não adianta... Taxativamente.
0: Taxativamente. Então não adianta... Ah, mas eu quero... Eu acho que o meu marido é minha alma gêmea.
1: Sim, pode achar. Pode Entendi. achar qualquer
0: coisa. É só nenhum. que não tem isso não tem relação com os ensinamentos dos Espíritos superiores. É só a gente não misturar as coisas. Eu posso achar qualquer coisa, o Milton pode achar qualquer coisa, mas o que a gente acha, não necessariamente, é exatamente o que os Espíritos superiores... E, e não
1: ens... é doutrina espírita. Pois é, é,
0: mas aí a gente acha outra coisa que não é doutrina espírita. A doutrina espírita em si, não tem nada de errado. O que está de errado é o que a gente acha. Acha que ela tem. E a gente acha que acha. <risos> Milton, estamos chegando ao final de Muito mais bem. um Muito bem,
1: agradecer a atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando que esse programa pode ser assistido em nosso canal do YouTube, se vocês procurarem, Allan Kardec TV. Esse e outras... Uh, atividades que nós fazemos, o programa O Que Diz Kardec, a palestra, nossas palestras, tem lá os antigos programas Transição, que a gente participou da produção, enfim. São mais de 800 vídeos que estão lá à disposição. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.